0: כשרות פרק כ"א חלב וגיד הנשה וניכור הלכה א', א איסור חלב החלבים הם חלק מהשומנים שבבשר הבהמה, וכאשר מקריבים בהמה להשם, מצווה להקטיר את חלביה ולהזות את דמה על המזבח. כהמשך לכך, אסרה התורה לאכול חלב ודם, שהואיל והחלב ראוי להיות מוכתר להשם ואת הדם מזים על המזבח, אסור לישראל לאוכלם. שנאמר וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב, והקריב ממנו קרבנו ישל להשם, את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים. והקטירם הכהן המזבחה, לחם ישל לריח ניחח כל חלב להשם. חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו. איסור דם יבואר בפרק הבא איסור חלב חל על שלושת מיני הבהמה שור, כסב ועז, שהם ראויים לקורבן, שנאמר "דבר אל בני ישראל לאמור, כל חלב, שור וכסב ועז לא תאכל". אבל אין איסור חלב בשומנים של שבעת מיני החיה הטהורה, שהן מקריבים קורבן ממיני חיה. וכן איסור חלב במיני עופות טהורים, ואף שיש מיני עופות שכשרים לקורבן, אין לשומניהם ייחוד, שכן עולת הרוף קרבה כולה על המזבח. ובחטת האוף כל בשרה נאכל הכהנים. האיסור הוא לאכול חלב, אבל מותר ליהנות ממנו, ולעשות בו מלאכה ומסחר. חומרה יתרה יש בייסורי חלב ודם, שעונשם של שאר מאכלים אסורים, כגון חיות טמאות ושרצים, מלקות, ואילו עונשו של האוכל חלב ודם כרת, מפני שהם ראויים לעלות על המזבח כקורבן לה' והאוכלם מבזה את הקודשים וחורת נפשו ממקור חייו, שנאמר כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה ישה לה' ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. כשרות ב', פרק כא', הלכה ב', מהו חלב? החלבים דומים בצורתם ומרקמם לשומני הבהמה. אלא שהחלבים הם חתיכות שומן מגובשות וגדולות יחסית, שנמצאות בשלושה מקומות בבהמה. וקל יחסית להסירם כמקשה אחת. וכאשר מקריבים קורבן, מצטווינו להקטירם על גבי המזבח. ואילו השומנים בלויים יותר בבשר, וקשה להסירם כמקשה אחת. וכאשר מקריבים קורבן שלמים, הם נאכלים יחד עם בשר הקורבן. כיוון שהחלבים והשומנים דומים, לאחר שחתכו ויפרידו מבשר הבהמה, קשה להבדיל ביניהם, ולכן אכילת חתיכה שהיא ספק שומן ספק חלד, היא הדוגמה השכיחה לאכילת ספק איסור, שצריך להקריב אשם תלוי לכפרתו. משמעות המילה חלב מובחר, משובח ושמן. וכמו שאמר פרעה ליוסף בעת שביקש שיביא את יעקב אביו ואת אחיו למצרים, ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים, ואכלו את חלב הארץ. וכמו שנאמר על הבל שהביא קורבן ממבחר צונו, והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן. וישעה השם אל הבל ואל מנחתו, וכן במתן תרומה לכהן, מצטווינו להפריש את החלק הטוב שבפירות, שנאמר "ברינכם את חלבו ממנו". נמצא אם כן, שחלב הבהמה הוא החלק השמן והטוב שבבהמה, שכן השומן הוא החלק הרך והעשיר ביותר בקלוריות, והחלבים הם חתיכות השומן הנאות, ולכן אותן מצטווינו להקריב על גבי המזבח. שלושה מיני חלבים הם א', החלב השעל הקרב, על כבות העיכול שנקרעות קרביים, ב. החלב שעל הקליות, ג. החלב שעל הכסלים, על צדדי המותניים, סמוך לחלב שעל הכליות, שנאמר, והקריב מזבח השלמים משל ה' את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הקליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים. כשרות, ב. פרק כא הלכה ג' דיאל, דיני חלב למעשה שתי הגדרות נאמרו לגבי חלב האחד, תותב קרום ונקלף, היינו שהוא פרוש כבגד ויש לו קרום שכאשר מקלפים אותו, החלב נקלף עמו, השני שכל שהבשר חופה אותו עד שהוא נראה בלוע בבשר, הרי הוא שומן ומותר. הוסיפו חכמים ואסרו גם שומנים שדבוקים ונמשכים מחלבים אלו. למרות שהם בלויים בבשר, מפני שהם יונקים מהחלב. וכן, אסרו חוטים וקרומים שנמשכים מהחלבים האסורים מהתורה, מפני שהם יונקים מהם. וכפי שאמרו חכמים, שישנם חמישה מקומות שיש בהם חוטים וקרומים שצריך להוציאם, שלושה מהם משום חלב, בת חול, בכסלים ובכליות. בקהילות שונות, נהגו להחמיר בשומנים נוספים, מפני קרבתם או דמיונם לחלבים האסורים. בנוסף לכך, בעקבות חורבן הקהילות והגלויות, התעוררו ספקות לגבי שומנים נוספים בגוף הבהמה, ובכל ספק הנוגע לאיסור תורה צריך להחמיר, ובספקות הנוגעים לאיסורים מדברי חכמים או מחמת המנהג, מעיקר הדין היה אפשר להתיר, אולם בפועל מחמת חומרת איסור חלב, והקושי להבדיל בין חלב לשומן, נהגו בדרך כלל להחמיר. לאחר הפרדת החלב משאר חלקי הבשר והשומן, צריך להניחו במקום שלא יהיה חשש שיתערב בבשרים ובשומנים הקשרים. כיום, שאין נוהגים להשתמש בחלב לנרות וכיוצא בזה, נוהגים לזורקו למקום שבו מניחים את הטרפות. כשרות, ב', פרק כא', הלכה ד', איסור גיד הנשה. מצווה מהתורה שלא לאכול את גיד הנשה אשר על כף הירך הימנית ועל כף הירך השמאלית של בהמה וחיה, שנאמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך. גיד הנשה הוא הגיד הגדול שדרכו עוברים רוב העצבים של הרגל עצב השט. תחילתו בחוט השדרה, וסיומו בסוף הרגל. והתורה אסרה לאכול את החלק שעל כף הירך. היינו על הבשר התפוח שעוטף את עצם הירך. שצורתו כעין כף של קדרה. היינו צורה מעוגלת שהולכת ומתגבהת באמצעה. כף זו קיימת בכל מיני בהמה וחיה. ואילו לעופות, אף שיש בשר על הירך, הוא אינו עגול ככף, אלא שטוח. לפיכך גיד הנשה אסור בבהמות וחיות, הוא מותר בעופות. בשור גדול, אורכו של החלק האסור מהתורה, לכל היותר שמונה סנטימטרים, ובחפס גדול, כארבעה סנטימטרים. חלק זה של הגיד קל להוצאה, מפני שלאחר פירוק בשר כף הירך, הוא בולט מהבשר. הוסיפו חכמים, ואסרו גם את תחילתו של גיד זה מעמוד השדרה, וגם את המשכו עד סוף השוק, וכן אסרו את הקנוקנות של גיד הנשה, היינו את ענפיו המתפשטים לתוך הבשר שעל הירך. בישראל קדושים נהגו לאסור גם את השומן שסביב לגיד ולקנוקנות. ישנו עוד גיד שנקרא חיצון, ואף אותו אסרו חכמים, שורשו בחוט השדרה, כשתי חוליות לפני תחילת גיד הנשה, ומשם הוא נמשך אל הצד החיצון של בשר הירך, וחודר לתוכו, גיד זה שני בחשיבותו בהעברת העצבים לרגל. הוצאת כל החלקים האסורים מדברי חכמים ומחמת מנהג ישראל, היא מלאכה מורכבת שמצריכה לימוד, כיצד לחתוך את הבשר באופן שבחיתוכים מעטים יחסית, יהיה אפשר להסיר את הגיד עם ענפיו ושומנו. למרות שטעמו של גיד הנשק קלוש מאוד, כיוון שאסרה אותו התורה, האוכלו עם הירך, למרות שלא נהנה מטעמו. עובר באיסור תורה שעונשו מלקות. לקנוקנות ולשומן שסביב הגיד, שאסורים מדברי חכמים ועל פי המנהג, יש טעם, ולכן אם בישלו אותם בתבשיל, כל שטעמם מורגש בתבשיל, התבשיל אסור באכילה. גיד הנשה אסור באכילה ומותר בהנאה. כשרות ב', פרק כ"א, הלכה ה', יסוד האיסור במאבקו של יעקב אבין. יסוד טעם איסור גיד הנשה מבואר בתורה. לאחר שיעקב אבינו ניצל מחותנו לבן הארמי שביקש להורגו, והחל להתכונן למפגש עם עשיו אחיו שאף הוא ביקש להורגו, ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק, ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו. אמרו חכמים שחזר ועבר את הנהר כדי להביא פקים קטנים שנשכחו שם, מפני שהצדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם, לפי שהן פושטים ידיהם בגזל. ויוותר יעקב לבדו, וייאבק איש עמו עד השחר. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב בהאבקו עמו. ויאמר שלחני כי שחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. וישאל יעקב ויאמר, הגידה נשמך? ויאמר, למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם. ויקרא יעקב שמא מקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך, עד היום הזה. כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. כלומר, בכך שאיננו אוכלים את גיד הנשה שבו נפצע יעקב אבינו, אנו זוכרים את מורשתו, שבמסירות ובגבורה הקים את משפחת ישראל וישיבה לארץ. אף שטעם המצווה קשור למעשה שהיה עם יעקב אבינו, מצטווינו שלא לאכול את גיד הנשה בעת שניתנה התורה לישראל על ידי משה רבנו בסיני, ובתורה צורפה המצווה לסיפור המעשה, כדי ללמדנו את טעמה. אמנם, כפי הנראה, גם לפני מתן תורה נהגו בני משפחת יעקב שלא לאכול את גיד הנשה, אלא שמנהגם התבסס על תחושה פנימית ולא על מצווה מחייבת. כשרות ב', פרק כ"א, הלכה ו' סוד איסור גיד הנשה. אמרו חכמים שאותו מלאך שנאבק ביעקב היה שרו של עשו, ועלה מאבקם עד כיסא הכבוד, מפני שהוא נוגע ביסודות האמונה, שרו של עשו מבקש שהעולם הזה יתנהג לפי טבעו. ואילו יעקב אבינו מבקש לתקנו על ידי אמונה, ערכים ותורה. וכשרע מלאכו של עשו שאינו מצליח לגבור על יעקב מפני חוזק אמונתו, הכה הוא במקום תורפתו, בגיד הנשה, ואף על פי כן יעקב התחזק נגדו, ולא שחררו עד אשר לו ובירכו. דרך גיד הנשה עוברים העצבים המרכזיים שברגל, ומבחינה רוחנית הוא המחבר את הראש והלב שמבטאים את המחשבות והרגשות, אל הרגליים שמבטאות את המעשים. הפגיעה בגיד הנשה ביטאה את טענתו של עשיו. אמנם הדיבורים על אמונה וערכים גבוהים ויפים, אבל בפועל אין אפשרות להנהיג את העולם על פי ערכי הקודש, כי בעולם הזה החטאים תמיד גוברים על הערכים והאידיאלים. לא זו בלבד, אלא שבניסיון להנהיג את העולם על פי ערכי הקודש, יש משום חילול הקודש, כי הקודש נועד לשמיים, ולכן הצדיקים שמנסים ללכת בדרכי ה' בעולם הזה, נופלים בחטאים. נשה לשון חולשה, שכחה ושינוי, שתוך המעבר אל הרגליים ועולם המעשה, הרעיונות הטובים נחלשים ונשכחים ואף משתנים לרעה, שכן גיד הנשה עובר סמוך למקום התאווה. אמרו חכמים שסיבת חזרתו של יעקב אבינו בחשכת הלילה אל מעבר לנהר, הייתה כדי להביא פקים קטנים שנשכחו, ואז המלאך תקף אותו. פקים קטנים אלו רומזים לחלשים ולחוטאים שבישראל. שגם עליהם לא רצה יעקב אבינו לוותר, מפני שבלעדיהם כנסת ישראל חסרה, ולא תוכל לתקן את העולם. כי חולשתם אינה מפני רוע לבבם, אלא מפני שתפקידם קשה מאוד, לגלות את הקדושה בתוככי המציאות המעשית והחומרנית, ולעיתים עד שהם מצליחים לתקן את כל הנטיות החומריות, תאוות העולם מתגברות עליהם ומחטיאות אותם. המקום המכוון ביותר לפגיעה בנפשות אלו, בגוף יעקב אביהם של ישראל, הוא גיד הנשה, שקרוב למקום התאווה, והפגיעה בו יוצרת ניתוק בין המחשבות והרגשות העליונים לעולם המעשה על כל תאוותיו. זהו שאמרו חכמים, שבהכאה שהכה מלאכו של עשיו את יעקב אבינו, היכה באנשי המעשה שמחזיקים את אנשי התורה, שייחלשו וישכחו את השותפות שלהם בקיום התורה, ולא יחזיקו תלמידי חכמים. רמז נוסף יש בגיד הנשה, שלמרות חשיבותו העצומה שדרכו עוברים העצבים לרגליים, אין לו טעם, אך דוגמת האנשים שעוסקים בעולם המעשה, שפעמים רבות, בתחילת רצונם ללמוד תורה ולקיים את המצוות, אינם זוכים להרגשה טובה, כי העולם הזה על כל תאוותיו, מסתיר את האור שבתורה, ומפריע לגילוי העונג והשמחה שבמצוות. כאותה ערבה שבארבעת המינים, שאין לה טעם ואין לה ריח, אבל היא חייבת להיות בארבעת המינים, וכל התיקון תלוי בה. וכיוון שלעיתים אין לאנשי המעשה הנאה בעת עשיית המצווה, רבים מהם נוטים לחטאו, אולם בסוף זרחה ליעקב אבינו השמש וגבר על המלאך. וכפי שלבסוף רשעי ישראל יתוקנו, וערכי הקודש יתגלו בעולם המעשה. וכל התאוות יתוקנו ויתהפכו לטוב, ואף הערבה וכל עצי הסרק שבארץ ישראל יתנו פירות. אלא שכדי שלא ניגרר אחר החולשות והחטאים, נצטווינו שלא לאכול את גיד הנשה, שייעודו מקודש, חיבור הערכים העליונים לעולם המעשה. ואכילתו, מבטאת את שכחת הרעיון ונפילתו. אמרו חכמים שהפגיעה בגיד הנשה פגעה בצדיקים ובצדיקות, בנביאים ובנביאות, שהן עתידים לעמוד ממנו" מיעקב אבינו, "מפני שבלא אנשי המעשה המחוברים אליהם בשלמות, אין הצדיקים יכולים להגשים את הרעיונות שלהם במציאות, ואין הנביאים יכולים לבטא באופן יציב ומדויק את רעיונות נבואתם. בעקבות זאת גברו החטאים וגרמו להרגתם של הצדיקים עם שאר בני העם בימי השמד כשהחושך כיסה את הארץ, ואף על פי כן עמד יעקב אבינו בגבורה כנגד שרו של עשר הדלות השחר, וכשהחל האור להעיר, התברר למלאך שיעקב אבינו צודק, ונאלץ להודות לו ולברכו. ומעשה אבות סימן לבנים, שיעמדו בגבורה כנגד כל הקמים עליהם לכלותם, עד שיזרח אור גאולתם, וכל המקטרידים יבקשו לברכם, ומלכות הרשעה כעשן תכלה. ואז הגיד שנשע וזז ממקומו, יחזור למקומו ויושלם הקשר שבין עולם הרוח ועולם המעשה. כשרות, ב', פרק כ"א, הלכה ז', סדר הניכור ניכוי הבשר הוא מלאכת ניכוי בשר הבהמה מהחלב ומגיד הנשה. כדי ללמוד תחום הלכתי חשוב זה שבו תלויה כשרות הבשר, צריך להכיר היטב את איבריה הפנימיים של הבהמה, לראות בפועל מהם מה החלבים האסורים ומהו גיד הנשה והסתעפויותיו ושומנו האסורים, וללמוד ממנכר מנוסה כיצד חותכים את איבריה באימה ובשרה כדי להוציא את החלקים האסורים, או כפי שכתב הרמ"א לעניין ניכור חלבים וגיד אנשה, ואין ללמוד סדר הניכור אלא רק במראית עין מן המומחה הבקיא בניכורו. כיוון שהלכות ניכור נלמדות במסורת, יציבות העברתן מדור לדור נפגעה מאוד בטלטולי הגלויות, וככל שערכה הגלות, ורבו המקרים שקהילות נחרבו והעברת מסורתן נפגעה, התעוררו בהלכות ניכור יותר ספקות, וכדי לצאת מהספק, נצרכו ישראל קדושים להחמיר יותר ויותר. כך מצינו שכבר בראשית תקופת הראשונים, מפני הספקות נטו להחמיר מעבר לחובת ההלכה. וכדברי רבי יעקב בן הראש, חי לפני כשבע מאות שנה, שהעתיק בספרו ארבעה טורים את סדר הלכות הניכור שכתב רבי יצחק בעל העיטור לפני כשמונה מאות שנה, ובסוף דבריו העיר, זה החכם החמיר. והמחמיר תבוא עליו ברכה. ובאר רבי יוסף קראו בפירושו בית יוסף, מפני כמה מקומות שהצריך לנכר ולהוציא, ואין להם יסוד ושורש, כמו שבארתי כל אחד במקומו. ועדיין היו כל ישראל שוחטים ויודעים להוציא את החלבים וגיד הנשב וחוטי הדם, ופעמים רבות נשים היו אחראיות על ניכור הבשר והכשרתו מדם. וכפי שכתב רבנו ירוחם, לפני כשבע מאות שנה, שמוסכם על כל הפוסקים שנשים נאמנות על ניכור הבשר כמו שנאמנות על השחיטה. ויש ראשונים, ומהם רבי אברהם בן נתן, חי לפני כ-800 שנה, שאף ביקרו בספריהם את מנהג הנשים שנוטות להחמיא יותר על המידה, ומסירות שומנים מותרים מחשש חלב. מנגד, בספר ההגור, מתחבר לפני כ-600 שנה, כתב על שומן מסוים באזור המותניים שצריך להסירו, אולם רבים אינם מקפידים להסירו. זולת קצת נשים קשרות שמנקרות גם החלב שתחת הכור מהו ויישר כוחן. ככל שערכה הגלות, קהילות נוספות נחרבו, ועד שהשתקמו והקימו קהילות חדשות, התעוררו במסורת הניכור ספקות נוספים, והוצריכו להחמיר יותר, וכבר נדרשה מומחיות רבה למלאכת הניכור, וכפי שכתב רבי שלמה לוריה, לפני כ-450 שנה, שאומנם בימי הגישונים סמכו במלאכת הניכור על כל אדם כשר, אולם עתה אין סומכים, כי בימי הקדמונים לא החמירו כל כך בניכורם כמו עתה, כי מדין התלמוד אין הניכור קשה כל כך, רק שהוסיפו עליו אחר כמו שהחמיר בעל העיתור בסדר הניכור, ובארץ אשכנז החמירו יותר ויותר, בעניין חתיתת הקנוקנות, וקליפת הבשר מהחלב, וכמה ורידים מדם, והמשיך לבאר שאומנם רוב החומרות מדברי חכמים, ובהן אפשר לסמוך גם על מי שאינו מלומד. אולם בהלכות אלו הדינים מורכבים, והציבור אינו יודע מה אסור מדברי חכמים ומה מהתורה, מה משום חלב ומה משום גיד אנשה או קנוקנות, ומה משום דם, ולכן אפשר לסמוך רק על מנכר שידוע שהוא איש ירא אלוקים ובקי במלאכת הניכור. כשרות ב' פרק כ"א הלכה ח' מנהגי החלק האחורי מפני הקושי שבמלאכת הניכור, בקהילות רבות בדורות האחרונים, העדיפו למכור לנוכרי את החלק האחורי של הבהמות, שבו נמצאים כמעט כל החלבים האסורים וגיד הנשה והסתעפויותיו. הראשון שהזכיר מנהג זה, לפני כ-500 שנה, היה הרדב"ז, שכתב שכך נהגו במצרים, "מנהג יפה הוא, שאין הכל בקיאים וניכור", וכן כתב אשלה שראוי לנהוג, וכן נהגו בקהילות רבות באירופה. אמנם לא קבעו זאת כמנהג מחייב, ולכן כשלא נמצאו מספיק נוכרים שיקנו את בשר האחוריים, חזרו לנקר את החלק האחורי ולאכול את בשרו. הוויתור על החלק האחורי הוא משמעותי, שכן כמחצית מבשר הבהמה נמצא בו, וגם יש בו בשר שנחשב מובחר במיוחד. אמנם ההפסד לא כל כך גדול, מפני שככל שמחמירים בניקור החלבים וגיד הנשה, איכותו של הבשר שסביבם נפגעת יותר, כי צריך לחותכו ליותר חתיכות, ושטחים גדולים יותר שלו נחשפים לאוויר, וצריך להשרותם במים לצורך הכשרת הבשר ומליכתו. והמים פוגמים מאוד באיכות הבשר ובמראהו. בנוסף לכך, גם הטורח שבניכורו רב מאוד, ניכור רגל אחורית אחת, בעיקר מגיד הנשה והסתעפויותיו, אורך כשעה עד שעתיים, ואחר כך הבשר נשאר חתוך כל כך, עד שהוא ראוי בעיקר לבשר טחון. ויש שנוהגים למכור את רוב חלקי הבשר האחורי לנוכרים, ולנכר את חלקי הבשר המשובחים יותר, פילה וסינתה, שהניכור בהם קל יחסית ומשתלם. כשרות ב', פרק כ"א, הלכה ט', סדר הניכור הירושלמי בעקבות המפגש בירושלים של עולי אשכנז עם מסורות הספרדים מהמערב ובני עדות המזרח, לפני כמאה וחמישים שנה ייסדו רבני האשכנזים בירושלים את סדר הניכור הירושלמי, על פי כל חומרות יוצאי ספרד וארצות המזרח ואשכנז כאחד. כאשר מדרך הטבע, רוב החומרות הגיעו מקהילות יוצאי אשכנז שעברו חורבנות ומדודים רבים יותר. וכיוון שמנהגי כל העדות נכללו בו, מירושלים יצאה ההוראה עד שבמשך הזמן מסורת הניכור הירושלמי נעשתה מקובלת בכל הארץ והתפוצות. בניכור זה מאבדים ממשקל הבשר האחורי כ-13%–25%, ועדיין יש קהילות כדוגמת עולי תימן ומרוקו, שבהן ממשיכים לנכר כמסורת אבותיהם, בלא לחשוש לחומרות שאר העדות. בשיטות אלו מאבדים כ-5%–10% ממשקל הבשר האחורי. והרוצה לסמוך עליהם רשאי, אולם בהכשר שמיועד לציבור הרחב, נוהגים לחשוש לכל המסורות, כפי הניכור הירושלמי. אמנם, כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, יהיה צורך להכריע בכל הספקות, כדי להגדיר במדויק מהם החלבים וגיד הנשה, שכן בקורבנות שלמים, חטאת, אשם ופסח, מצווה להקריב את החלבים בלבד על המזבח, ואת שאר הבשר מצווה לאכול, ואין להחמיר בשומנים שמעיקר הדין מותרים. ושוב תצא תורה מירושלים, כאשר יכריעו בבית הדין הגדול בכל הספקות.